0: Endlich ist es soweit. Herzlich willkommen zum Steuerbistro, dem Podcast von Moor Salzburg rund um Steuerthemen für Unternehmerinnen und Unternehmer. In unserer Podcast-Reihe versorgen wir Sie mit Snacks, die unterwegs einfach und kompakt in Ihrer Tasche zum jederzeit reinhören. Ich freue mich, die erste Podcast-Folge gemeinsam mit meiner entzückenden Kollegin Carmen als Snack servieren zu dürfen. Carmen ist
1: Marketing-Spezialistin in unserer Steuerberatungskanzlei Moor Salzburg. Sehr charmante Vorstellung, Fabio. Vielen Dank. Auch ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserem Steuerbistro-Podcast. Gerne stelle ich Ihnen Fabio vor. Er ist auch bei Moor Salzburg tätig und einer unserer IT-Helden. Was haben wir heute auf der Tageskarte, Fabio?
0: Also liebe Kamen, in unserer ersten brandneuen Folge sprechen wir über drei sehr aktuelle Themen. Dem Umsatzersatz für indirekt betroffene Betriebe, dem Ausfallsbonus und der Investitionsprämie.
1: Die von dir genannten Themen sind Maßnahmen zur Unterstützung der österreichischen Wirtschaft aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie. Wir begrüßen dazu herzlich unseren Special Guest, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei Salzburg, Herbert Huber, der uns dazu genauere Informationen liefern wird.
0: Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Vielen Dank für die Einladung, Freue mich sehr, dass ich heute bei der ersten Folge dabei sein darf. Die Themen sind, würde ich sagen, mehr als brandaktuell und können für viele Unternehmer und Unternehmerinnen in der aktuellen Krise durchaus eine entscheidende Hilfe darstellen.
1: Das finden wir auch. Bevor wir nun mit unserem Expertengespräch beginnen, führt uns Fabio noch kurz inhaltlich in das Thema ein. Genau Carmen, wie schon kurz erwähnt,
0: sprechen wir heute über die Zuschüsse, die momentan beantragbar sind. Die Corona-Pandemie betrifft uns alle und nahezu täglich gibt es neue Infos zu Maßnahmen, Gesetzesänderungen und Antragsmöglichkeiten. Gemeinsam mit unserem Experten Herbert Huber geben wir Ihnen einen guten Überblick und beantworten die wichtigsten Fragen rund um Anträge, Fristen und Förderungen.
1: Das klingt sehr spannend. Ich würde sagen, wir legen gleich los mit dem Umsatzersatz für indirekt betroffene Betriebe.
0: Jedes Unternehmen, das indirekt vom Lockdown und den Einschränkungen betroffen ist, kann unter bestimmten Voraussetzungen einen Umsatzersatz geltend machen. Die Hilfe wurde für Ende Dezember bzw. dann für Ende Jänner angekündigt. Laut Homepage des Bundesministeriums für Finanzen ist die Hilfe noch in finaler Abstimmung. Ein paar konkretere Informationen dazu gibt es trotzdem schon, richtig?
2: Ja genau, die Kammer, der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer hat vom Finanzministerium schon vorab einen Verordnungsentwurf zu dieser Maßnahme zugesandt bekommen.
1: Was werden hier die Voraussetzungen sein?
2: Du hast es bereits erwähnt. Grundsätzlich kann der sogenannte Lockdown-Umsatzersatz 2, so heißt er mittlerweile, für indirekt betroffene Unternehmen von jedem Unternehmen beantragt werden, dass zumindest einen 50-prozentigen Umsatzzusammenhang mit anderen Unternehmen, die direkt jetzt vom Lockdown betroffen waren, nachweisen kann. Das heißt, jedes Unternehmen hat seinen Umsatz äh, aufzusplitten auf Unternehmen, die vom Lockdown betroffen sind und Lockdown, die nicht betroffen sind. Und alle Quote bekommt man einen Umsatzersatz und zwar ab 40 Prozent Umsatzeinbruch. Man vergleicht also, was nicht ganz leicht ist, das Formular ist auch relativ ausführlich, den November und Dezember Umsatzersatz 2020 vergleicht man mit dem November, Dezember Umsatz 2019. Wenn sich jetzt bezogen auf diese indirekt zusammenhängenden Umsätze, hier ein Einbruch von 40 Prozent ergibt, bekommt man diesen Aliquot ersetzt, je nachdem in welcher Branche ich tätig bin. Es werden wahrscheinlich vier Kategorien A, B, C, D von Unternehmen gebildet werden. Die hängen davon ab, wie sehr der Wareneinsatz hier eine Rolle spielt. Ich bekomme dann Umsatzersätze von 20, 40, 60, 80 Prozent im November oder 12,5, 25, 37,5 oder 50 Prozent im Dezember. Also es ist insgesamt eine komplexe Rechnung. Ab 5.000 Euro ist man da dabei. Der Antrag ist quasi auch mit einem Steuerberater oder von einem Bilanzbuchhalter zu bestätigen. Bei kürzeren Anspruchszeitraum verringert sich das Aliquot.
1: Um es für uns greifbarer zu machen, magst du uns bitte ein Beispiel nennen, welche Branchen hier besonders betroffen sind?
2: Also Branchen, die bisher quasi durch den Rost gefallen sind und jetzt da umfasst sind, sind zu, vor allem Zulieferbranchen von Lockdown-Unternehmen wie Bäcker etc. oder Textilreiniger oder andere Allgemeindienstleister, auch beispielsweise ein Bühnenbauer, der für eine Veranstaltungsagentur tätig war.
0: Stellt sich für mich die Frage, lieber Herbert, wie hoch ist der Lockdown-Umsatzersatz?
2: Der Umsatzersatz ist genau ident, entspricht also quasi der gleichen Umsatzersatzrate wie bei den direkt betroffenen Unternehmen. Da war es ja so, dass die branchenmäßig sich aufgeteilt haben. Es werden auch diesmal wieder Kategorien gebildet werden, A, B, C, D. Und nachdem wird sich der Ersatz richten, ist auch November, Dezember unterschiedlich. Also Im November kann das im 20, 40, 60, 80 Prozent sein, im Dezember 12,5, 25 Prozent, 37,5 bis 50 Prozent des Umsatzrückganges. Ja.
1: Nun würde uns noch interessieren, ab wann die Hilfe beantragt werden kann?
2: Also der Umsatzersatz 2, wie er jetzt heißt, der kann sollte eigentlich schon beantragt werden können, Ab 16. Februar bis dann 30. Juni 2022. Der Antrag kann jederzeit über Finanz online gestellt werden und muss von einem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Bilanzbuchhalter bestätigt werden. Die Verzögerung ist, sagt das Finanzministerium, darauf zurückzuführen, dass wir ja noch die anderen Anträge der direkt Bezogenen zunächst abwickeln müssen, um dann überhaupt herauszufinden, wer sind die indirekt Betroffenen.
0: Das heißt zusammengefasst, der Umsatzersatz für indirekt betroffene Betriebe kann grundsätzlich von jedem Unternehmen beantragt werden, das mindestens 50 Prozent Umsatz mit Unternehmen macht, die in direkt vom Lockdown betroffenen Branchen tätig sind und im November bzw. Dezember 2020 im Vergleich zum Vorjahr einen Umsatzeinbruch von
1: mindestens 40
0: Prozent hatten.
2: Ja, genau.
1: Vielen Dank. Jetzt gehen wir über zu unserem zweiten Thema, dem Ausfallsbonus.
0: Mitte Jänner hat das Bundesministerium für Finanzen in einer Pressemeldung eine weitere finanzielle Hilfe für Unternehmen bekannt gegeben, den Ausfallsbonus. Diesem Thema widmen wir uns im zweiten Teil unseres heutigen
1: Podcasts. Was versteht man unter Ausfallsbonus? Und wen betrifft's?
2: Der Ausfallsbonus soll Unternehmen jetzt quasi bis Juni äh, die finanzielle Planbarkeit erleichtern. Ja, wesentliches Merkmal ist, dass jetzt äh, nicht mehr so sehr auf dieses Merkmal direkt, indirekt oder sonst irgendwie betroffen abgestellt wird, sondern dass er allen Unternehmen zugänglich ist, die gewisse Voraussetzungen, vor allem in einen Umsatzrückgang, nachweisen können. Also eine mittelbare oder unmittelbare Betroffenheit von einer Schließung ist jetzt nicht mehr Voraussetzung.
0: Herbert, kannst du uns sagen, wie hoch ist der Ausfallsbonus?
2: Ja, die Ersatzrate wird äh, voraussichtlich 30% des Umsatzrückganges, also des relativen Rückganges gegenüber dem Vorjahr sein, begrenzt mit 60.000 Euro pro Monat. Diese 30% Prozent äh, splitten sich in zwei Teile. 15% dieses Rückganges, des Ersatzes ist der eigentliche Ausfallsbonus und die anderen 50% sind mit einem anderen Instrument, nämlich mit dem Fixkostenzuschuss 2 bzw. 800.000, wie er heißt, äh, verknüpft und stellen da einen Vorschuss dar. Das heißt, ich habe 15% eigentlicher Ausfallsbonus, 15% Vorschuss auf einen zukünftigen Fixkostenzuschuss. Voraussetzung ist eben, wie gesagt, ein Umsatzeinbruch von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
1: Wenn man nun den Antrag stellen möchte, wie ist hier die Vorgehensweise?
2: Der Antrag wird, wie es ausschaut, ziemlich einfach über Finanzonline möglich sein. Also man muss da kaum oder gar keine sonderlichen Angaben machen. Man kann ihn immer monatlich ab dem 16 des nächsten folgenden Monats erstellen, äh, mit einem Klick mehr oder weniger durch den Unternehmer selbst. Voraussetzung ist natürlich, dass Daten vorhanden sind. Das heißt, äh, man muss die monatliche Buchhaltung relativ zeitnah machen, damit man am 15. des Folgemonats schon den Antrag stellen kann.
0: Kurze Frage dazu. Das bedeutet, ab dem 16. Februar kann ich für den Monat Jänner beantragen. Ist das korrekt?
2: Genau richtig. Man beantragt immer für das Monat davor. Die Überprüfung des Umsatzeinbruchs bzw. der tatsächlichen Fixkosten erfolgt dann im Nachhinein mittels des Fixkostenzuschussantrags, der wiederum vom Steuerberater eingebracht wird.
1: Da du das Stichwort Fixkostenzuschuss erwähnt hast, muss zusätzlich ein Antrag dazu gestellt werden. Und warum ist der auch so wichtig?
2: Das ist deshalb wichtig oder notwendig, weil das Produktausfallsbonus zum Teil als Vorauszahlung oder Vorschuss konzipiert wurde. Das heißt, der Fixkostenzuschuss verrechnet dann die Hälfte des Ausfallsbonuses, eben diese 15 Prozent, mit dem Fixkostenzuschuss.
1: Vielen Dank für die ausführliche Erklärung des Themas. Ich fasse nochmals die wichtigsten Punkte zusammen. Bitte ergänze mich, Herbert, falls ein wichtiger Punkt fehlt. Also mit dem Ausfallsbonus soll finanzielle Planbarkeit für Unternehmen erreicht werden. Die Höhe richtet sich nach dem Umsatzausfall, ist aber mit einem Betrag von 60.000 begrenzt. Der Antrag kann über das FinanzOnline gestellt werden, jeweils am 16. des Monats für das vorangegangene Monat.
2: Ja genau, so ist es sehr komprimiert dargestellt.
1: Nun kommen wir zu unserem dritten und letzten Thema, der Investitionsprämie. Die Rede ist von einem Zuschuss der die Investitionsbereitschaft von Unternehmen steigern soll.
0: Für wen ist diese Förderung gedacht und wer wird hierbei gefördert?
2: Ja, das ist eine sehr breit gefächerte Förderung, richtet sich an Klein-, Mittel- und Großbetriebe in allen Branchen mit Sitz- oder Betriebsstätte in Österreich. Eine der Voraussetzungen ist lediglich, dass eine unternehmerische Tätigkeit im Sinne des Unternehmensgesetzbuches vorliegen muss. Also beispielsweise fällt eine reine Vermietung oder auch eine reine Vermietungs-GmbH oder auch eine reine Holding-GmbH, fallen hier nicht darunter.
0: Auf welche Investitionen wird ein Zuschuss gewährt und in welcher Höhe?
2: Auch das ist relativ breit gefächert. Es fallen materielle und immaterielle Investitionen darunter. Wichtig ist, dass es sich um sogenannte aktivierungspflichtige Investitionen handeln muss. Das heißt also Investitionen, die in das Anlageverzeichnis eingehen, könnten Investitionen sein im Bereich Ökologisierung, Gesundheit und Digitalisierung. Hier ist dann ein erhöhter Satz von statt 7 Prozent 14 Prozent vorgesehen. Die 14% sind noch dazu und auch die 7% sind noch dazu steuerfrei. Wenn ich also investiere in Büro, Geschäftsausstattung, Anlagen, Maschinen, bekomme ich eine 7%ige steuerfreie Prämie im Bereich Ökologisierung wie zum Beispiel E-Autos oder Digitalisierung. wie Wenn ich Lizenzen, nicht nur Updates, sondern Erweiterungen erwerbe, sind die steuerfrei mit 14% gefördert. Das Fördervolumen wurde zuletzt jetzt noch einmal aufgestockt um eine Milliarde Euro und wird über die AWS abgewickelt.
0: Ich gehe stark davon aus, dass hierbei wieder mit Ausnahmen zu rechnen ist. Kannst du uns, lieber Herbert, Bereiche nennen, die davon ausgenommen sind?
2: Ja, es, es gibt gewisse Ausnahmen, nicht sonderlich viel, aber doch nicht unwichtige. Also klimaschädliche Investitionen, wie das wird darunter eingeordnet, wie Diesel- oder Benzinautos werden nicht gefördert und auch reine unbebaute Grundstücke sind nicht dabei. Also wenn jetzt beispielsweise ein Chaletdorf errichtet wird, dann sind sehr wohl die Errichtungskosten der einzelnen Chalet-Häuser umfasst, aber nicht der Grund und Boden. Weiters gibt es gewisse Ausnahmen im Bereich der Unternehmensübernahme.
1: Wenn ein Unternehmen nun alle Kriterien erfüllt, wie kann der Antrag gestellt werden?
2: Also der Antrag läuft online über den sogenannten AWS-Fördermanager. Hier kann die Unternehmerin oder der Unternehmer ein Konto, also ein Online-Konto eröffnen und dann Mitarbeiter oder auch den Steuerberater hierzu einladen. Die Anträge können jetzt nur noch bis 28. Februar 2021 gestellt werden und betrifft, wie gesagt, grundsätzlich Investitionen, die seit dem 1. August 2020 vorgenommen worden sind.
0: Gibt es hierzu noch weitere Fristen, die wichtig zu beachten sind?
2: Ja, neben dieser wirklich wichtigen Antragsfrist gibt es noch eine Frist zum Setzen von sogenannten erster Maßnahmen. Da ist gemeint, dass der Fördergesetzgeber gerne sehen will, dass der Unternehmer seinen Willen schon ausdrückt. Er will diese Investitionen umsetzen, das kann er durch Bestellungen oder auch tatsächlich Lieferungen oder Anzahlungen kundtun und diese Frist wurde jetzt glücklicherweise verlängert. Also er muss jetzt nicht zwingend bis Februar auch diese ersten Maßnahmen setzen, sondern hat noch Zeit bis Ende Mai 2021 diese Maßnahmen zu setzen. Antrag ist aber schon im Februar zu stellen.
1: Du hast nun gesagt, der Antrag ist bis Ende Februar beschränkt. Ist der Abschluss für Investitionen auch zeitlich befristet?
2: Ja, das ist jetzt quasi die dritte wichtige Frist. Also die erste war Antragstellung, die zweite Umsetzung quasi der ersten Maßnahme und das dritte ist jetzt, bis wann muss überhaupt die Investition letztlich dann fertiggestellt sein. Hier hat der Gesetzgeber dankenswerterweise auch noch einmal die Frist jetzt verlängert und zwar bis Ende Februar 2023. Bis dahin muss quasi die Investition in Betrieb gegangen sein und auch bezahlt worden sein. Also das heißt, wir haben drei Fristen. Wir haben die Antragsfrist, die jetzt schon abläuft mit Ende Februar. Wir haben die Setzung der ersten Maßnahmen bis Ende Mai 2022 und wir haben die Inbetriebnahme und Zahlung bis 28. Februar 2023, die sich, falls sich das Investitionsvolumen also über 20 Millionen ergibt, das noch einmal bis Februar 2025 verlängert worden.
1: Das waren jetzt eine Reihe von wesentlichen Corona-Maßnahmen. Natürlich nicht mit dem Anspruch auf Vollständigkeit, wir haben uns auf die aktuellsten bezogen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mur-salzburg.at. Die Maßnahmen, Umsatzersatz und Ausfallsbonus
0: können demnächst beantragt werden. Wenden Sie sich diesbezüglich gegebenenfalls an Ihren Steuerberater. Wichtig ist, dass die Investitionsprämie nur noch bis Februar 2021 beantragbar ist. Somit sind wir am
1: Ende angelangt und bedanken uns bei dir, Herbert, für das Gespräch. Gerne. Und natürlich geht auch das Dankeschön an Sie, liebe Zuhörer. Wir haben für Sie
0: weitere Informationen in unsere Shownotes gepackt. Unser nächster Podcast wird im März veröffentlicht, wenn es wieder heißt Steuerbistro, euer Podcast von Moor Salzburg.